0: Momento de reflexão Folha Espírita. Uma pausa para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Momentos cheios de lições para seguirmos buscando a nossa evolução moral e espiritual. Lições de Sabedoria, capítulo 15. Chico Xavier, a ponte entre dois mundos. Fernando Orr continua a entrevistar o médium e pergunta a ele, se você tivesse que pronunciar para si próprio algumas palavras durante o dia, visando obter a calma e serenidade, que palavras seriam essas? Suponho que diariamente devo procurar melhorar-me para o cumprimento dos meus deveres e penso que é minha obrigação dizer de mim para comigo em todos os dias de minha vida. Deus me tolerou até ontem, terá misericórdia para comigo também hoje. Nossa esperança em Deus nunca nos desampara. Apesar dos meus muitos erros em falando de mim, tenho encontrado forças para viver e continuar no árduo trabalho de melhoria de mim próprio. E continua a perguntar, Meio século de mandato mediúnico ininterrupto, se considerarmos as limitações do tempo de vida física, é um período relativamente longo no campo da constância. Que é que mais o motivou e incentivou para a conquista dessa perseverança? Meu caro Fernando, comecei a ouvir vozes dos espíritos amigos desde a primeira infância começando a ver minha mãe desencarnada poucos meses após perdê-la, a presença no plano físico. Quando me achava na idade de 5 janeiros e depois passando igualmente ao convívio com outros benfeitores espirituais, creio que a dedicação de tantas criaturas queridas no plano espiritual me sustentou em serviço mediúnico nesses últimos 50 anos. Posso dizer que a minha permanência nesse trabalho pode ser considerada como sendo constância. Esta constância é da paciência e da bondade deles para com este servidor. De vez que me reconheço na condição de um pequenino cooperador desses mentores caridosos e beneméritos, carregado de imperfeições e defeitos, e sou eu mesmo que me admiro da tolerância e da benevolência dos amigos da vida maior para comigo, neste meio século de trabalho que, sem qualquer ideia de modéstia de minha parte, pertence a eles e não a mim. Que, quais as remaniscências que mais preza dos inícios de sua mediunidade? os contatos diretos com a minha mãe desencarnada em fins de 1915, quando me achava entregue aos cuidados de outras pessoas com as quais até então eu não houvera convivido. São para mim recordações inesquecíveis dos meus primeiros dias de mediunidade, com quanto só começasse a servir nas tarefas mediúnicas com as luzes da doutrina espírita em 1927 Fernando Orne pergunta Sabendo por minha própria experiência Quanto é difícil manter-se Na verdadeira humildade Pergunto Como é que você conseguiu Ser assim sempre humilde Durante todo esse tempo Quando você nasceu Já trazia consigo Quase inteira Essa aquisição Ou ela é resultado de uma séria e incessante luta consigo mesmo, de modo acentuado na atual existência? Sinceramente, eu nunca me senti humilde. Estou sempre em conflito com os meus complexos de vaidade, de orgulho e outros mais. Um dia, depois de um pronunciamento público, em que falei de minha desvalia total, um amigo nosso me observou. Chico, uma pessoa que se mostra com muita humildade, está apenas revelando que traz o máximo de orgulho recalcado por dentro de si. Desde então, passei a considerar-me um animal em serviço, não desejando aparentar uma humildade que não tenho, e não sendo eu a pessoa com qualidades necessárias para colaborar com os bons espíritos. Quando as circunstâncias me obrigam a falar de mim mesmo, diante dos livros que eles escreveram por minhas pobres mãos. Comparo-me a um animal, porque não passo de um animal que os benfeitores da espiritualidade, pela misericórdia de Jesus, conservam a serviço deles. A certeza disso me deixa com tranquilidade, precisa para trabalhar, Porquanto os amigos e irmãos do mundo que me honram com a estima, que me dispensam, me recebem como sou, isto é, na condição de um animal com muito desejo de se domesticar, aprendendo a obedecer aos donos que lhe oferecem os benefícios da conservação e da assistência. Julho de 1977 qual o melhor roteiro ou meio para aguçar as percepções mediúnicas de modo a aperfeiçoar a conjunção de ondas mentais? Com respeito ao processo mediúnico que se verifica há precisamente meio século com este seu servidor, estou na condição de uma árvore que ignora como produz os frutos que a caracterizam. Nada sei, sei apenas que os amigos desencarnados me tomam a mão e escrevem as páginas de que são os verdadeiros autores. A 24 de outubro de 1938, seu guia e benfeitor espiritual Emmanuel, iniciava o ditado mediúnico da portentosa obra intitulada A Dois Mil Anos. O primeiro dos grandes romances romanos, ao qual haveriam de seguir-se cinquenta anos depois, Renúncia, Ave Cristo e Paulo Estevão. Quais as melhores e mais jubilosas reminiscências que guarda dessa perene recepção mediúnica? A recepção dos livros de nosso caro mentor Emmanuel sempre me proporcionaram... Grande contentamento íntimo. Fernando Orno continua a perguntar. Muitos estão convictos de que, em há Dois Mil Anos, você encarnou a personagem Flávia, filha dileta do respeitável senador Públio Lêntulos. A mesma convicção se volta para Célia, personagem de 50 anos depois. De então para cá você tomou conhecimento por via espiritual das outras encarnações que vivenciou até a atual existência física? A suposição de que eu tenha sido personagem nos romances de Emmanuel parte de companheiros amigos, não de mim. Sinto-me realmente uma criatura de evolução muito acanhada, ainda com muitos defeitos a corrigir e, nos primeiros séculos do cristianismo, sem dúvida que minha condição deveria ser muito pior que a de agora. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, você recebeu mediunicamente Nosso Lar, a primeira obra na literatura espírita. do nosso orbe a relatar com tantas e variadas minudicências como é a vida no além-túmulo. Vemos através deste livro mediúnico que há vida e perenemente estuante no plano da vida maior. Dentro da mesma linha de, de relatos inéditos e perenes, completando a terceira revelação, seguiram-se as obras, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior, libertação, agenda cristã entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, conduta espírita, sexo e destino, desobsessão e a vida continua. Todas de André Luiz. Muitos afirmam que durante tais recepções, você, em espírito, foi levado a conhecer algumas das muitas moradas do Pai. Se possível, relate-nos registros mentais dessa fase de estuante labor na seara da consolação prometida pelo Cristo. Apenas quando eu estava psicografando o livro Nosso Lar, André Luiz e outros amigos desencarnados me facilitaram o desdobramento, no qual pude conhecer em companhia deles uma pequena faixa da região hospitalar daquela cidade no plano espiritual. Creio que me fizeram a concessão para que a minha estranheza diante das da páginas, páginas que eu estava então recebendo André Luiz, não lhes prejudicasse o trabalho.